0: It's called La <laughs> Wow Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 18 e épisode déjà. Les amis, nouvelle année, le Volcast fait donc peau neuve. Vous pourrez désormais apprécier mon visage parfaitement reposé après un week-end de bagarre. Alors on change également la formule, puisque je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de vous parler de la carte qui vient, plutôt que de celle qui s'est passée deux jours avant et que vous avez certainement déjà tous regardé. Et quoi de mieux pour inaugurer, cette nouvelle formule qu'une carte avec un français en main event, je parle évidemment de Nassourdine Imavov et on commence maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Golden CBD propose une gamme variée de produits de qualité, gummies, huiles, gélules et bien sûr à fumer pour réduire l'anxiété, les inflammations et améliorer la qualité du sommeil. Notre lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Alors la carte de ce samedi qui aura lieu à l'apex c'est d'abord une petite déception puisqu'à la base on devait y voir notre français William Gomis contre Melzik Bagdasarian avant que le le français ne se retire du combat. Pas de jaguar donc, mais quand même pas mal de combats plutôt sympas qu'on va pouvoir décortiquer ensemble. On commence d'abord avec mon petit plaisir coupable, les beaux bébés de la catégorie poids lourd. La carte s'ouvrira en effet avec Thomas Peterson contre Jamal Pogs. Alors on va pas se mentir, hein, le combat est quand même fait pour faire briller Peterson récemment découvert aux Contenders de Dana White. Bon, niveau striking, c'est pas incroyable, mais l'américain pourra faire parler sa lutte pour faire tomber son adversaire Jamal Poggs, lui aussi un ancien des Contenders. Direction ensuite les Lightweights avec Markel Medeiros, un autre participant des Contenders décidément, qui fera face à Landon Quinones pour un combat qui devrait nous offrir quelques belles séquences de striking. Pour le premier combat féminin de la soirée, Luana Carolina fera face à Julia Stoliarenko pour un affrontement chez les Flyweights. Bon, pas grand chose à dire sur ce combat si ce n'est que les deux adversaires reviennent d'une victoire sur Molly McCann pour Stolyarenko et sur l'ancienne championne d'ARES Ivana Petrovic pour Carolina. Direction ensuite les featherweights avec Blake Builder contre Jong Yong Lee pour ce qui devrait être un combat assez serré. On va garder un œil sur le coréen après sa révélation Road to UFC et sa première victoire dans l'organisation américaine l'année dernière. Si vous aimez les belles histoires vous connaissez peut-être celle de Temba Gorimbo. Originaire du Zimbabwe le combattant était devenu vir l'année dernière après avoir révélé dans une interview qu'il n'avait plus que 10 dollars sur son compte. L'histoire était allée assez loin puisque Dwayne The Rock Johnson lui avait par la suite offert une maison, et oui, il est comme ça The Rock, il est sympa. En tout cas, Temba Gorimbo affronte Pete Rodriguez ce week-end dans la catégorie des Welterweights. Pour le combat d'après, attention, pépite, puisque Azat Maxoum affronte Charles Johnson dans un presque short notice. Azat Maxoum, c'est 17 combats pour 17 victoires, et un combattant assez complet qui s'est notamment illustré au Brave et à l'Octagone. Bon, en clair, attention Charles Johnson, surtout si tu te pointes avec cette coiffure dégueulasse, fais gaffe. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à Liverpool, l'expression « tranquille se se dit Molly McCann. En effet, la copine de Paddy Pimblett a connu une année 2023 assez compliquée, avec deux défaites par soumission, notamment contre Erin Blanchfield, la prochaine adversaire de Manon Fiorot. Et bien, l'anglaise est allée corriger ce point au Polaris en s'imposant par soumission au round 1. Alors, est-ce que l'UFC peut encore compter sur Molly McCann En tout cas, elle fera face ce samedi à Diana Belbita, qui commence elle aussi à avoir un record vraiment pas dingue. On se dirige ensuite chez les Welterweights avec Urbina contre Radke, mais surtout Kizriyev contre Muradov. Si vous voulez un conseil, gardez un œil sur Kizriyev, toujours invaincu et qui a souffert d'une myriade d'annulations depuis 2020. Le Dagestané fera face à l'expérimenté Muradov et son punch assez dévastateur, il faut le dire. Je ne pense pas prendre de risque en disant que Molly McCann n'est peut-être pas l'avenir de la catégorie de Manon Fioro, mais Natalia Silva, eh ben peut-être. La brésilienne et son joli striking est toujours invaincue à l'UFC et elle fera face à son plus gros challenge avec sa compatriote Viviane Arojo, donc là encore, on reste attentif. Je dois le confesser, j'aime beaucoup Muslim Salikov, alias The King of Kung Fu. A 39 ans, le Dagestanais a de beaux et affrontera Randy Brown dans un combat qui devait déjà se faire en décembre dernier. On fait résonner l'alerte Banger pour le common event de la soirée avec le choc entre Drew Dober et Renato Moicano. Alors pourquoi Banger Eh bien parce que les deux hommes sont des finishers en puissance, avec les points pour l'américain et à base d'étranglement arrière pour le brésilien. Bref, un combat à ne pas rater dans le bas du classement des lightweights, la catégorie de Benoît Saint-Denis. Quelques semaines après avoir découvert son nouveau champion, Du Duplessis, la catégorie des middleweight s'offre un nouveau main event qui pourrait décider d'un futur prétendant pour le titre et Kokoriko, c'est un français à l'affiche. L'année 2023 aura été particulièrement frustrante pour Nassourdine Imavov. D'abord, il y a eu cette défaite contre Sean Strickland, le no contest contre Chris Curtis suite à un coup de tête et l'annulation du combat contre un autre prospect, Ikram Aliskerov. Entre temps, notre nasurdine Imavov a quitté Fernand Lopez et le MMA Factory, et il semble bien décidé à montrer qu'il est toujours un des plus gros espoirs français. Face à lui, un sacré client, puisqu'il s'agit de Roman Dolizé. Armé d'un grappling de classe mondiale, le géorgien frappe également très fort, mais revient d'une défaite assez controversée contre l'italien Marvin Vettori. Pour cet affrontement, Nassourdine est donné favori. Et tiens, d'ailleurs, je vais me mouiller en pronostiquant une victoire du français à la décision. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce combat, allez voir le game plan enregistré par Chris et Aldric. Il est super. Voilà, on referme la page de cette carte UFC de samedi. Pour la suivre, rendez-vous sur RMC Sport avec une main carte qui débutera à 1h du matin. Rendez-vous dans la description pour en savoir plus. Mais je vous connais, vous voulez aussi connaître les prochains combats à l'UFC. et bah ça tombe bien, c'est maintenant. So if you don't know... Alors pour les annonces de combat on s'est un peu calmé par rapport aux dernières semaines puisque monsieur Dana White ne veut toujours pas nous annoncer le main event pour l'UFC 300. Bah, pourtant selon lui ça va être incroyable hein. donc on attend Dana. Hein. Le 16 mars prochain, nouvel UFC à l'apex et on pourra y voir notamment Gerald Merchert contre Brian Barbarena et Nathan Levy contre Mike Davis. Alors désolé pour les fans de Dominique Reyes puisque l'américain est une nouvelle fois out pour son combat face à Carlos Hulberg du 30 mars. C'est finalement Alonso Menifield qui fera face aux Néo-Zélandais dans un combat chez les Light heavyweight. alors Dominique Reyes, hein, 34 ans, 4 défaites d'affilée, 2 forfaits à la suite, va peut-être falloir se poser des questions. On passe maintenant à l'UFC 300 qui continue de garnir sa carte avec l'ajout de la pépite Diego Lopez contre Sodic Youssouf et de l'inépuisable Jessica Andrade contre Marina Rodriguez. L'autre ajout assez remarqué pour cette carte, eh c'est Holly Holm contre Kyla Harrison, mais on en reparle dans les news et ça tombe bien, c'est tout de suite. J'ai un scoop pour vous L'UFC a fait un petit coup marketing en signant l'américaine Kyla Harrison. Médaillée d'or en judo aux Jeux Olympiques de 2012 et de 2016, la combattante était par la suite devenue le visage du PFL pour sa reconversion en MMA. Résultat, une série de victoires impressionnantes jusqu'à la perte de sa ceinture contre Larissa Pacheco. Alors en signant Kayla Harrison, l'UFC attire une figure emblématique d'une organisation concurrente, 4 ans après l'arrivée de Michael Chandler en provenance du Bellator. Bon, coup marketing oui, mais alors sportivement... Déjà, Kayla Harrison est matchée contre Holly Hall mais c'est 42 ans, et puis on parle quand même d'un combat chez les Bantam, hein, soit deux catégories en dessous de celle de Kyla Harrison. Ouais, là, il va falloir un sacré miracle pour faire le poids. Ce vendredi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais au Zénith de Paris pour la dernière carte en date de l'Hexagone MMA. On a notamment pu voir les débuts chez les pros du très prometteur Theo Ulrich, mais aussi, et malheureusement, une nouvelle défaite pour Mehdi Ben Lagdar. Mais si la salle était remplie ce soir-là, c'était évidemment pour le retour de Greg MMA. Pour le nouveau combat de sa deuxième carrière dans un octogone, le vétéran termine Martin Orski en trois petites minutes. Pour le combat contre Ibra TV, il faudra être un peu patient, mais Greg MMA reviendra dès le 2 juin à Paris contre un adversaire encore indéterminé. La semaine dernière, vous avez peut-être vu la bande-annonce de Roadhouse, le nouveau film de Prime Vidéo avec Jake Gyllenhaal en ancien combattant de MMA reconverti en videur pour le remake d'un film déjà pas ouf avec Patrick Swayze. Bon, si on en parle aujourd'hui, c'est d'abord parce que certaines séquences ont été filmées pendant des événements UFC, mais aussi et surtout parce qu'il s'agira des débuts au cinéma de Conor McGregor dans le rôle d'un qui veut tout casser. Bon, est-ce que le film sera bon, ça on va attendre le 8 mars pour le savoir, mais figurez-vous que Jack Gyllenhaal et le réalisateur Doug Leman boycottent déjà sa promo. En effet, les deux hommes se sont battus pour que le film sorte au cinéma et non pas sur la plateforme d'Amazon, mais sans succès. Je suis sûr que Connor a même pas menacé de les frapper. Les amis, le Volcast, c'est déjà terminé et normalement vous devriez être paré pour la semaine avec toutes ces infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et même de souscrire si vous voulez du contenu exclusif sur FightMinds. Bref, prenez soin de vous et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to le Volcast.